0: Luistert naar Met Woede en Liefde, een podcast van Bart van Manen. Ik ben een boze witte man, maar met genoeg liefde om erover te praten. Een stijgende woede heeft zich van mijn meester gemaakt nu ik me verder heb verdiept in de kwestie Lutke Meerpolder. De gemeente Amsterdam lijkt zowel een publiek als een bestuurlijk belang te gaan negeren. Verschillende organisaties, bewoners en burgers zetten zich in... voor de ontwikkeling van deze polder als voedselpark Amsterdam. Het gaat om de resterende 42 hectare van de Lutkemeerpolder. In verschillende alternatieve modellen van economie... komt heel vaak de commons terug. De commons is een oud idee waarin... Uh, ...de grond niet van één persoon is, maar van een gemeenschap. En die gemeenschap zorgt er dan voor dat het goed gaat met die grond... ...zodat het ook goed gaat met de gemeenschap. En dat is een systeemverandering in een economie... ...waar eh, tegenwoordig regelmatig voor gepleit wordt... ...omdat eh, het anglo saxische kapitalisme eh, veel ellende heeft veroorzaakt... ...doordat er productie moet worden gemaakt voor, voor zoiets als grond... Maar je kunt er ook hele andere waarden aan toekennen: natuurwaarde, recreatiewaarde enzovoort. Ik bevind me nu in de commons van de gemeenschappelijke publieke kennis, de Oba. En hier hoop ik zo Iris Pools te ontmoeten. Verantwoordelijk wethouder Reinier van Danzig wilde dus zijn een tien jaar oud en achterhaald bestemmingsplan volgen... dat van de polder een bedrijventerrein maakt. Maar bedrijven hebben er nauwelijks dus belangstelling voor... en noodzakelijk voor de Amsterdamse economie is het niet, blijkt uit onderzoek. Met name de angst voor financieel en gezichtsverlies... lijkt dit starre gedrag van de gemeente Amsterdam te dicteren. De grond is daarnaast in handen van de SDADC... Een publiek-private BV waarvan de gemeente Amsterdam de grootste aandeelhouder is. Er wordt zodoende een vaag spelletje gespeeld met vele onbeantwoorde vragen. Wat zou het de gemeente dan gaan kosten? Geen idee. Wie zijn dan die zogenaamd geïnteresseerde bedrijven? Mogen we niet weten. Waarom dan niet? Dat wordt niet gemotiveerd. Ander onderzoek wijst overigens uit dat al die billenknijperij, al die angst onterecht is... Maar intussen ligt de grond een beetje braak en verkeren geïnteresseerde... biologische kwekers en ondernemers in onzekerheid. U hoort het getik en gerammel van het café in de Oba. En ik zit hier met Lia Kouwenhoven en Iris Poels aan de koffie. We gaan het even hebben over de... de Lutkemeerpolder en het Voedselpark Amsterdam, de plannen daarvoor. En Lia is bewoner van Nieuw-West... en maakt zich ook zorgen over de, de indeling daar van uh, de polder. Uh, omdat Nieuw-West is volgens haar het Groningen van Amsterdam. Leg eens uit, Lia.
1: Uh, ja, waar zal ik beginnen? Nou, Ik woon sinds 22 jaar in Slotemeer. En uh, in die 22 jaar heb ik verandering ten goede gezien. Hè? Veel nieuwbouw weer de laatste jaren. Maar ik zie ook... Uh, de, de blijvende armoede. Uh, ik woon in de buurt van plein 40-45. En daar is het echt heel verwaarloosd, smerig. Uh, ja, gewoon niet oké. Okay. En ik zie dat er vanuit de gemeente weinig gebeurt. Er is wel veel windowdressing, zeg maar. Hè, met een glazen huis op het plein. En uh, zogenaamd wel veel activiteit voor bewoners. Maar de wezenlijke dingen... En dus echt het aanpakken van uh, de vervuiling en de armoede, en, ja, dat gebeurt volgens mij te weinig. Nou, ik ben op een of andere manier in aanraking gekomen met het voedselpark in de meer. En dat klikte bij mij heel erg van, dit is heel wezenlijk. Het behoud van deze agrarische polder, ik heb ook jaren in de landbouw gewerkt, vanuit beleid toen de tijd... Uh, ja, ik zie gewoon heel erg het belang van het behoud zijn dan. Met name ook voor Nieuw en met name ook voor de armere gebieden. Uh, vanuit verschillende dingen. Hittestress, het tegenhouden van de hittestress, klimaat. Als de polder uh, verdoosd wordt met heel veel beton, dan gaat de temperatuur.. Is, uh, onderzocht Echt oplopen. Ik geloof anderhalve graad, twee graden. Nou ja, dat weet ik niet precies. Maar het is heel slecht voor de, voor de warmte. Het is ook heel slecht voor het water. De afvloeiing van het water als het uh, niet meer bestaat. Nou, dat gaat op Nieuw-West ook natuurlijk gevolgen krijgen. En wat, wat ik heel erg leuk vind is dat als het plan van het voedselpark gerealiseerd kan worden de komende jaren. Dat dat een enorme uitstraling gaat krijgen op heel Nieuw-West. En je gaat veel meer de, de, ja, de, de, de kern van ons bestaan is eten en voedsel. Maar als we dat niet hebben, ja, dan, dan houdt het op. en Ik denk juist dat uh, het heel dichtbij houden van deze uh, ja, agrarische activiteiten, met natuurlijk een spin-off naar allerlei kleine bedrijfjes, dat dat voor uh, Nieuw-West ook een boost kan geven.
0: Maar ook voor de, met name voor de bevolking. Dus. Ja, ja,
1: ja, ja, juist voor de bevolking. We hebben natuurlijk heel veel culturen in Nieuw-West ook. En je merkt ook, bijvoorbeeld de fruittuin van West is natuurlijk al zo'n project. Daar merk je dat daar alle bevolkingsgroepen vanuit alle culturen komen. En dat is bij het voedselpark, zal dat ook zo zijn. En bij de boerderij is dat ook al zo. Daar kan Iris natuurlijk meer over vertellen. Maar ja, ik weet zeker dat het gewoon een ontzettend belangrijk plek kan worden voor Nieuw-West. Juist om met elkaar ook daar een leefbare omgeving in te houden. Dus zowel vanuit de hitte als het waterprobleem, maar juist ook vanuit de voeding, het eten. Uh, ik zie dan voor me dat, dat onze markt op plein 4045, dat daar ook een kraam komt te staan, misschien meerdere kramen van ondernemers die kleinschalig in de Lutkemeerpolder bezig gaan zijn. Dat zie ik echt als een toekomstbeeld voor me.
0: Ja, en uh, uh, je noemt het het uh, Groningen van Amsterdam. Uh, uh, ja, hoe merk je dat?
1: Ja. Nou, mijn ogen zijn echt open gegaan. Ik had steeds al het gevoel ja. van... Wat, wat maakt nou dat wij hier niet uh, het mooi, mooi krijgen of zo? Ook, hm. de, 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 wat je wel ziet in andere delen van de stad. Dat zie je in West, Posse weg. En uh, ik las het boek van Bas Kok... Uh, op een dag in Nieuw-West. En hij geeft daar een heel beeld van... van hoe het gekomen is... dat Nieuw-West een soort achtergesteld gebied is geworden. Ja, ik kan er een heleboel over vertellen... maar dan moet je hem denk maar eens over interviewen... want daar kan hij nog veel meer over vertellen. Maar hij geeft uh, de, de historie van het gebied weer... Mm. rond de architectuur van Van Eesteren... de oorspronkelijke plannen... maar ook hoe dat uh, Nieuw-West een soort van ja, uitverkoopgebied is... ...een windgebied voor de rest van de stad. Doordat Westelijk Havengebied aan de bovenkant ligt... ...Schiphol aan de onderkant. Die grenzen zijn uh, ja, niet goed in stand... Ja, nee, ...dat kan ik niet precies goed vertellen... ...niet goed in stand gehouden. Hmm. En, maar ja, je proeft het gewoon wel in het gebied. Ja. Dat er geen uh, eenheid is. Er is niet een kernpunt, zeg maar.
0: En tegelijkertijd uh, uh, is er wel uh, overlast ook van Schiphol bijvoorbeeld?
1: Ja, we hebben wel veel vliegtuigoverlast, ook. Zeker. Yes. Ja. Ja.
0: Oké, okay, dankjewel. Um, uh, naast mm. mij zit ook uh, Iris Poels. Uh, zij is de grote trekker momenteel uh, achter het project Voedselpark, Voedselpark Amsterdam. Uh, uh, hoe ben jij hierbij betrokken geraakt, Iris?
2: Nou ja, eigenlijk uh, de titel van jouw podcast, Woede en Liefde, dat, uh, dat geeft wel dat de, toch de, de emotie en misschien ook wel onbegrip. Want ik was denk ik een van die uh, duizenden misschien wel domme of naïeve Amsterdammers die uh, dacht toen we in november 2021 toen las ik of hoorde ik dat uh, Aot zich had teruggetrokken in de Lutkemeerpolder en ik kende de Lutkemeerpolder eigenlijk alleen maar als recreatie van een fietstochtje en ik vond het wel een leuk gebied en deden wel eens wat boodschappen maar. Maar dat aal zich had teruggetrokken. En toen hadden we vervolgens verkiezingen beginnen in het voorjaar van 2022. En toen kreeg Amsterdam een vrij, nou ja, noem het maar even, een groen-linkse coalitie. En toen uh, zei ik gewoon thuis aan de keukentafel van... hé, hey, we gaan die Lutke Meerpoel, dan gaan we gewoon redden met z'n allen. Dan was ik echt van overtuigd dat dat uh, zou gaan gebeuren. Ik kon me niet voorstellen dat dat anders zou lopen. En toen ineens kwam ik erachter dat ik een ongelooflijke stomme fout, uh, domme fout had gemaakt dat ze dus gewoon doorgaan met het uh, 42 hectare van de 60 hectare uh, bebouwen. En uh, ja, daar uh, distributiehallen neerzetten van 5 hectare groot, 12 meter hoog... met alle fijnstof en uh, ellende die erbij hoort.
0: Terwijl jij dacht van uh, we, gaan het, uh, we gaan het doen met het Groenste College ooit.
2: Nou ja, bijvoorbeeld. En ik had toen ook al uh, de plannen gehoord van uh, uh, Voedselpark Amsterdam... En je zag gewoon dat heel veel mensen daar geld over maakten. Nou, binnen no time hadden bijna 5.000 mensen een half miljoen. Een land van ons had gezegd, we gaan tussen de 5 en 7 miljoen overmaken. Ik dacht, nou echt. En je, je las ook in het coalitieakkoord burgerparticipatie. Euh, nou ja, weet je, donut, economie, dat soort woorden lees je allemaal. Ik dacht, nou, dit, dit past zo bij wat de gemeente wil. Dat nee. gaat gewoon, gewoon door. Dus ik vond het... Toen ik er eens achter kwam van hé, hey, ze gaan toch nog uh, je distributiehallen neerzetten. Ja, dat begreep ik gewoon niet. En toen ben ik eigenlijk in de actiemodus geschoten.
0: Oké, okay. um, laten we eerst even teruggaan naar het Voedselpark Amsterdam en de plan. Wat zou in jouw ogen het Voedselpark voor Amsterdam kunnen betekenen?
2: Nou ja, ik zie het zelf, het voedselpark, als dat je de, de 60 hectare laatste vruchtbare grond van Amsterdam. wat dat is het, het is de laatste zeekleigrond van Amsterdam. Uh, in Nieuw-West... dat je die behoudt voor de bewoners zelf. Dus dat je gaat vastleggen met elkaar... deze grond is niet meer verhandelbaar. Hè, dit blijft de grond voor Amsterdam. En dat je vervolgens gaat kijken... dat zal vermoedelijk in een coöperatievorm zijn. Want wij hebben bijvoorbeeld al meer dan 200 bedrijven... die Voedselpark steunen. Ook omdat ze er graag deel aan zouden willen nemen. Dat je gaat kijken van... hoe kun je met grote en kleine bedrijfjes... Ja, een natuurinclusief, educatief park realiseren, waar voedsel centraal staat. Mede omdat ik denk, en volgens mij de meeste mensen die bij voedselpark betrokken zijn, dat voedsel een hele goede manier is, één om samen te komen, maar ook wel in een, ja, in een transitie, dat woord valt altijd overal, naar toch duurzamer gedrag en duurzamere keuzes. Ja. Uh, uh, ja. Dat is. Uh, zo, dan schets ik het zo genoeg?
0: Ja, ik denk, ik denk dat dat heel duidelijk is. Uh, uh, er zijn inderdaad uh, zes organisaties, telde ik even op de website. die, uh, die jullie steunen. Uh, uh, en daar zit natuurlijk ook bij. Uh, uh, grond van Bestaan, dat vond ik een interessante... Nou, er zijn
2: veel meer organisaties hoor. Er zijn echt bijna meer dan 200 organisaties ondersteunen. steunen. Maar dan moet je, nou, ja, dat nou een ja. Ja, ja... Ja, ik
0: heb ze niet allemaal geteld... maar ik vind Grond van Bestaan ja, ja, vind ik wel een interessante... Ja, ja. omdat uh, dat gaat ook eigenlijk uh, in op een, een groter verband... wat er getrokken zou moeten worden. En dat is eigenlijk het idee dat uh, er commons zijn. Hè? Dus dat is echt een systeemverandering... in hoe er wordt omgegaan met, uh, met grond... Uh, de grond zou dan niet meer in bezit zijn van één persoon of één bedrijf... maar dat zou dan grond zijn die voor iedereen bestemd is... waar meerdere mensen gebruik van kunnen maken... en dus ook zorgen dat die grond gezond blijft en goed blijft en dergelijke. Is, is dat ook een, een model wat zeg maar, achter het Voedselpark Amsterdam ligt, wat ja. jou betreft?
2: Nou, dat, dat, is iets, dat was voor mij een nieuw gegeven... maar dat is wel wat de initiatiefnemers van Voedselpark, Natasja Huls bijvoorbeeld... Zij is er echt expert op en heeft daar ook een andere podcast over met David Bouillet. Dat moet u maar even googlen. Of het staat ook op de website van Voedselpark Amsterdam. Maar dat is zeker ook heel mooi gegeven. En het is heel leuk als je nu naar de Lutke-Meerpolder of naar de boerderij de Botenbloem gaat. Daar is ook al een eco-huisje, een leemhuisje neergezet. Ook volgens het Commons Gedachtegoed. Dat is dus ook voor iedereen bruikbaar als je iets doet met die plek. En uh, ja, ik vind dat een heel mooi gegeven, maar mijn, mijn primaire eerste betrokkenheid is vanuit mijn enorme zorgen over de, ja, de leefbaarheid voor de mensen op deze planeet. En dat ik vind als je in een GroenLinkse coalitie als in Amsterdam geen verandering te werk kan krijgen, waar kan je dat dan wel? En dat is, en, maar dat vind goed vind ik echt prachtig, maar dat is, ja, dat is ook het uh,
0: Natasja uh... Ja, oké. Okay. En dat is ook overigens een, een, een initiatief wat landelijk zou moeten gelden. Hè? Dus er meer, meer gebieden zijn die op die manier beheerd zouden moeten worden.
2: Ja, ik denk, weet je, als je, het, uh, ja, je kunt je heel erg aan afvragen, van, van, moet grond wel in het bezit zijn van een paar mensen? Want nu gaat het over grond, maar straks gaat het natuurlijk over ons water. Dat gaat de volgende stap worden. Dat zie je gewoon aankomen. En, uh, die pogingen ja, de...
0: zijn al ondernomen om ja, het ja, ja, te privatiseren ja, inderdaad. Ja, ja, ja. Ja. Uh, uh, maar goed, uh, terug, terug naar Amsterdam, Voedselpark Amsterdam. Uh, hoe staat het nu met de politieke steun voor het plan? Want uh, er zijn verschillende organisaties die steunen het plan. Uh, er zijn verschillende gewoon, uh, burgers die erachter staan. Hoe, gaat het, hoe staat het er momenteel voor in de Amsterdamse politiek?
2: Nou... Eigenlijk zegt de coalitie, dus dat is op de, van Amsterdam P van de A, D66 en GroenLinks. Die zeggen: van uh, jongens, het is een uh, paar decennia geleden besloten. Het kan niet meer anders. We praten er niet meer over. Uh, die Hallen komen. Zo'n zo soort ja, noem het padstelling of zo, nou, zo. Zo staan zij er een beetje in. Uh, maar wij zeggen, en dat zegt de oppositie ook: van ja, één, er staan nog geen distributiehallen. Dus dat, daar beginnen we mee, even heel praktisch. En twee, de weerstand groeit. Dan neem je bijna 5000 mensen die financieel voedselpark hebben gesteund. Maar er hebben ook duizenden mensen een referendum ondertekend. En in een democratie is het volgens mij niet zo dat je op die manier een gesprek stopt. En gelukkig ja, zie je in de oppositie, bijvoorbeeld van de Partij voor de Dieren en de SP... die hebben de laatste commissievergadering, ook, is er een motie ook weer uh, ingediend. Ja, moeten we het niet gaan herzien met z'n allen... Je hebt de klimaatscenario's. Daar heeft wethouder Melanie van der Horst... Heeft ook echt wel begin oktober, ik dacht 9 oktober... best wel een goede brief gepubliceerd. Heeft het notabene ook over hittestress. Als er iets hittestress geeft... dan zijn het die distributiehallen. Dan moet je je voorstellen in een woonwijk... met de laagste gezonde levensverwachting van Amsterdam. 18 jaar korter ten opzichte van de plek... waar wij nu zitten, hier in het centrum. En gezonde levensverwachting is het jaar... waarin je afhankelijk wordt van medicatie. En dat, meer fijnstof en hittestress helpt niet. Het is natuurlijk niet de oorzaak, maar het helpt niet. Uh, ja.
0: Nee. Ja. Um, duidelijk, uh, uh, aan de andere kant, uh, uh, een voedselbos dat neemt ook wel enige tijd in beslag om uh, uh, productief te worden. En, en wat, wat, hoe, hoe lang duurt zo'n aanleg van zo'n voedselbos?
2: Nou, jij noemt hier het woord voedselbos, maar wij hebben het echt over een voedselpark. Okay. Het voedselpark bestaat gewoon uit verschillende bedrijven. Die gebruiken zeg maar, de kwaliteit van die grond. Want het is dus echt een hele unieke grond. Zeker ook waar de familie Hogendam zit. Wat altijd biologisch uh, beheerd is. Um, dus dat van de kun... boterbloem? Ja, dat kunnen verschillende soorten bedrijven zijn. Je kunt bijvoorbeeld ook zeggen... We gaan, uh, ik noem maar wat, iets met zonnebloempitten in, in, hè, en, en akker doen. En daar, want het is bijvoorbeeld een hele leuke... Uh, een jongereninitiatief, die heeft dit jaar een prijs gewonnen, de Amsterdamse Bodemprijs. Die maken hun eigen zoutjes van zonnebloempitten. Nou, hoe circulair wil je het hebben als straks die zonnebloempitten uit de lutke er zelf zouden komen? ...met een plan wat de jongere uit Nieuw-West is bedacht. Dus, ja, ja. Uh, dus het kunnen allerlei verschillende be bedrijven zijn. Het kan ook bio-based materialen zou het ook kunnen zijn voor de bouw. Dus, ja. Ja, ja. Ja.
0: Oké, okay, dus er zijn meerdere mogelijkheden. En dat kan eigenlijk al redelijk snel gaan groeien en bloeien, zullen we maar zeggen.
2: Ja, je zou bijvoorbeeld ook... Uh, in de bouw wordt met wilgen bijvoorbeeld uh, gewerkt. Wilgen dat groeit als een, een malle. Dus je, uh, ja, het hangt er helemaal vanaf. Uh, ja, ja. Dat is ook aan de ondernemers natuurlijk Ja. ja.
0: Oké, okay, um, nu hebben jullie straks een afspraak met, met iemand van de gemeente, uh, van het projectbureau, uh, die uh, de opdracht heeft gekregen van de wethouder om uh, de boel uh, uh, te gaan regelen voor de Lutkemeerpolder eigenlijk. Ja. Maar het zit heel erg vast natuurlijk op dat bestemmingsplan en uh, uh, wat, wat, wat gaat jullie inzet worden voor dat gesprek?
2: Nou, de, de aanleiding is de bijeenkomst op 8 september geweest. Dus een bewonersbijeenkomst geweest. De, de, daar staat de verslag van op onze website. En daar is eigenlijk door deze meneer Wien gezegd... De projectleider Lutke Meerpolder... Uh, ja, we gaan een joint fact-finding doen... over waar dingen waar nog vragen over uh, zijn. Bijvoorbeeld, een van de dingen die steeds wordt gezegd... er zijn afspraken, we kunnen niet anders meer. Maar wij als Amsterdammers weten niet... wat voor afspraken zijn dat dan? Maak dat dan eens duidelijk? Wat ook een heel onduidelijk verhaal blijft, is bijvoorbeeld de kosten, uh, kosten-baten. De, wij hebben gevraagd om een uh, maatschappelijke kosten waarin je ook bijvoorbeeld meeneemt, er moet een nieuwe brug aangelegd worden voor het vrachtverkeer, maar ook de kosten die je krijgt om mensen zieker gaan worden, hè, en waar je het hele plaatje in opneemt. Nou, er zijn moties over ingediend, die zijn uh, afgewezen, ook door GroenLinks, wat ik echt verbaasd moet vinden, maar oké. Okay. Um, deze meneer heeft gezegd, dus aan publiek, dat gaan we doen. En nu krabbelt hij heel erg terug. Um, ja, ik wil graag weten waarom. Wat is de reden? Waar, waarom, waarom gaan we dit niet, niet doen? Waar, ja, mm, mm. wat is toegezegd? Ja. Yeah.
0: Nou, misschien moeten we daar nog even op, ter op terugkomen als jullie dat gesprek hebben gehad.
2: Ja, wat, nou ja, wat de wethouder de hele tijd zegt van uh, ik moet een betrouwbare overheid zijn. Maar het lijkt erop dat er alleen maar een betrouwbare overheid is in de Lutkemeerpolder naar het bedrijfsleven. Maar niet in het algemeen belang naar de bewoners toe. Nee. En uh, nou ja, dat, we gaan we, ja, we gaan eerst maar eens even praten vanmiddag en dan uh, het wordt het vervolgd.
0: Ja, Nee, want die, die, die goede overheid, die betrouwbare overheid, dat is natuurlijk nu ook landelijk. Hè. De verkiezingen komen er ook nog aan, 22 november. Dat is echt een belangrijk punt. Maar het lijkt ook een beetje te komen door de constructie die de, de overheid hierin heeft gekozen. Want de, de Amsterdamse gemeente is eigenlijk wel deel, grotendeels eigenaar.
2: Ja, opdrachtgever en uitvoerder. Hè? Want ze zitten ook in SADC, er zijn vier aandeelhouders. Dus dat is de gemeente zelf, dat is Schiphol natuurlijk, dat is de provincie in de gemeente Haarlem en Lieden. Dus ja, is natuurlijk, ze hebben gewoon meerdere petten op in deze. En dat is heel, dat is toch raar, vind ik dat. Ja.
0: En is het nou ook zo dat de transparantie van die afspraken ook een probleem is? Omdat ze dus daar met, met z'n allen die SADC een BV hebben gevormd, waardoor die transparantie ook niet hoeft worden te gegeven.
2: Dat zou goed kunnen, maar dat, dat, dat weet ik niet zo. Dat, uh, ik, ik denk van ja... Zij zeggen van ja, het kost nu... Uh, wat is het, iets van 90 miljoen om uh, dit te stoppen. Maar die, die berekening is gewoon heel erg vaag. En ja, we, we snappen... Ik, dat kan gewoon beter uitgelegd worden. Ja.
0: Als het al uitgelegd kan worden. Dat is misschien ook <lacht> ja, ja. Een, een punt. Um, Dankjewel, ik, uh, ik uh, ga jullie straks even bellen na het gesprek. Ik wil graag horen, hoe het uh, is afgelopen. En we hebben even gebeld. De projectleider Lutke Meerpolder, Harry Wien, zei dus eerst ja en toen weer nee tegen een joint fact-finding gesprek. Dat gesprek kan er wel komen, dacht hij nu, maar niet zonder overleg met wethouder Reinier van Danzig... Ook moet duidelijk worden hoe die bijeenkomst gaat plaatsvinden. Voedselpark Amsterdam stelde voor dat in het openbaar te doen, in bijvoorbeeld Pakhuis de Zwijger. Maar de wethouder wil het mogelijk besloten doen. Eerst met alle partijen de feiten en gevolgen overzien en dan een besluit nemen, is in ieder geval het idee. Een logische manier om tot een heldere, gedragen en toekomstbestendige herziening van het bestemmingsplan te komen. Vandaar dat het bijzonder belangrijk wordt om daarin de resultaten van een hydrologisch rapport over de waterhuishouding en een verkeersonderzoek in dat gesprek mee te nemen. Dat kan dus pas ergens in het eerste kwartaal van 2024 plaatsvinden. Dit was Met woede en liefde, een podcast van Bart van Manen en Studio Klankplank. Dank aan Lucie Snoeker, Lia Kouwenhoven en Iris Poels. Meer over Voedselpark Amsterdam op de gelijknamige domeinnaam voedselparkamsterdam.nl en lees daar vooral ook het verslag van 8 september. Met de kennis van nu heet dat. Filmaker Bart Melief maakte de documentaire meer. De strijd om de laatste akkers van Amsterdam. Waaruit ik een fragmentje plukte van Alice Fernhout, vorige keer te gast, op een hoogwerker. nu Bij de Stopera. Hulde blijken, vragen en suggesties kun je sturen naar mail.klankplank.nl En het gaat nog niet helemaal goed met mijn humeur, maar ik blijf er toch over praten. Tot de volgende keer.